0: 大家好，我们是苍狼画禅，祝大家端午安康
1: 。吃很多粽子也不会消化不良
0: 。对，我是柳苏
1: ，我是 Tina
0: 。好的，今天是一个特别的日子，对于苍狼画禅来说，嗯，今天是六月十四号，也就是我们苍狼画禅的节目诞生一周年。所以我觉得无论如何，我们也要在今天出一期节目。<笑>如果有一直在听的朋友的话，肯定知道我们已经应该应该已经有一个月没有更新了。我、哦、已
1: 经有一个月了吗
0: ？对啊，一个月就是两期啊，哦、跳票两期。天哪！我还特意去查了一下，嗯、因为一周哦，不是一年有五十二周，嗯、我们两周一更的话，我们应该有二十六期，嗯、但是我们只有二十期，也就是说不知不觉中我们。剪掉了六期哦， oh. 当然我知道其中有一些是我们录了，然后觉得不是很满意，嗯嗯可能有两期。嗯、然后我们就可能啊、呃，对这个节目未来的祝福啊什么的，可以开启新的篇章。你知不知道那个网页上面有那个什么 season one season two， 我们可以用上了 season one。
1: 哦，可以年季度，嗯嗯嗯，你就用那个吧。但是用 season 来指代你，其实稍微有点怪怪的。
0: 好吧，那人家可能还真的是转变了什么主题了，之后还会那个什么。嗯嗯、但是不管怎么说，对于来说啊，对于节目来说，这确实是新年新气象。<的>我和 Tina 已经很久没有聊天了，我感觉、嗯、应该、嗯、就是长时间的电话谈话。嗯嗯、上一次还是呃，就是紧急的想要录一期播客出来，嗯、然后聊了你的那个。叫什
1: 么？城镇生活，小镇生活是的
0: ，对对对，那小镇生活，嗯、但是好像后来我们俩都不是很满意，嗯、所以就直接就没有剪，嗯嗯没有发。
1: 啊、哦，说到小镇生活，其实、哦、说是过段时间，啊、你说
0: 你暑假也要再继续体验了，<对>所以
1: 对对但实际上并没有留在小镇里面。长
0: 时间体验下来之后，再看
1: 感觉如何对对啊？有新的素材呢，我是打算去拜访一下小镇那边。是我老家那里，就类似呃，在大城市里面工作过的设计师，然后他回到了，但也不算回到吧，是他们选择到了我老家那个地方的一个村子里面去生活，然后他们把那个很破败的小村现在发展成了一个社区，然后也有做的民宿啊什么，我过一阵子可能打算去那里看看，我觉得挺有意思的。
0: 哦， oh, 嗯、我之前的那个民宿，它也是这个样
1: 子。嗯、就之前
0: 在城市里面工作，嗯、然后，呃，自己去做民宿、嗯、做改造，嗯、我觉得还是一件蛮吃力的事情的。嗯，就是就像生小孩一样，然后你把所有事情都抓在手上，嗯、等到我一阵，你你作为一个经营者之后，你打算放手的时候，就其实是很放不开来的。嗯、因为民宿主打的那个体验就是。可能老板娘做的菜你很喜欢吃，但是一旦换一个厨师了之后，你、嗯、就觉得很不适应，嗯、那个民民宿感就整个就崩塌<的>掉<的>我觉得这是一件很难放手的事情
1: ，跟个特定的人有关系吧。这个民宿的灵魂或者说核心所在，对对对对对，嗯,嗯我要去的那个民宿也是由那两个主理人，就是专门负责，他们也没有管家，呃，做菜好像也是由他们负责的。我感觉，就凭这种个体的力量，可以让一整个社群这么一个村子的地方重新好像商业化，然后重新获得活力，是一件非常有意义的事情。所以，挺想去看一下的
0: 。那挺不错的
1: 。嗯，说回好了，你找个时间去看一下吧。嗯嗯、OK， 说回那个
0: 对对对跑题了。对对，说回我们的陶瓷。嗯。呃， uh, 我们这一期的主题是想要讲家庭主妇和家庭主夫。起因是因为我和 Tina 在前段时间，这已经是旧新闻了，就是 g u c k y 和那个新演员结婚的事情，然后我们就去看了《陶瓷
1: ，简单介绍一下。嗯，呃、陶碧虽可耻但有用那部电视剧是我首先去看了。算是我一直搁置了很久，因为我其实一直对结婚这个话题并不是那么感兴趣。我们这个年纪好像想这个稍微有一点点早，但总之呢，呃，因为新演员跟新演结义，对结婚这个新闻，呃，总之因为他们结婚的这个事情，<笑>我就重新去重温了那部剧，呃，观摩了他们的呃结婚纪念婚姻记录对婚姻纪录片。然后发现这部剧探讨婚姻的方式，远比我想象的要有意思的多，而且它是实质性的，有深入去讨论了一系列与婚姻相关的社会话题，比如说婚姻关系对于双方就是这种，就作为一种关系，它的结构是什么样的，然后它。这段关系对于双方的利益，就是利与弊啊方面，他都做了分析，而且是以一种毫不枯燥的方式。因为你讨论到这些问题的时候，很多时候你会呃感觉有一些难受，因为其实我们大家都多多少少可以联系到一起吧。呃，类似，对,对对，<括>我觉得日剧，嗯
0: 、日剧的翻译叫就是 drama，、嗯、我们都说电视剧，日剧是。最像 drama 的，因为它会很夸张的演绎，然后一般都是喜剧，像情景喜剧这样，就我觉得是最符合 drama 这个词的，嗯、所以整个就看起来呃特别的有趣。像另外好几部日剧也都是主打的就是，呃，既非常搞笑，然后又探讨很多社会问题。这样，我们来介绍一下它的剧情吧。嗯、就是 g u c k y 呢，他是一个呃。哦， oh, 对对对，其中探讨的一个社会性就是她是一个女性嘛，嗯、然后她呃有很高的学历，好像是心理学硕士毕业，<对>但是她工作不如意，被辞掉了，然后父母给她找了个机会，让她到男主角家里面去做家政阿姨，嗯，就这个工作，所以说我们才会跟今天主题相关，就是全职主妇这个 topic 相关，嗯、然后她为了。呃，维持住这个工作，因为他是一个很全心全意做工作的人嘛。他觉得别人给他工资，他很努力是很应该，然后他也会从就是跟雇主的关系当中获得成就感。所以说，他就呃提出了契约婚姻，嗯、跟男主角提出契约婚姻，然后男主角也就是呃脑子也挺一根筋的，然后就就答应了，然后两个人就就呃一直这么。就是生活相处下去，其实、嗯、整体来说还是一个谈恋爱的剧。是的，先
1: 婚后爱嘛
0: 。对对对，两个人都很可爱，互相也很漂亮嘛。然后就两个人之间互相擦出了一些小火花，然后各种心理戏，我觉得很有那种暧昧期的那种感觉，所以我还蛮喜欢看的。他本来男主角的设定就是一个什么草食男，不太开窍，对恋爱方面，因为他比。呃，女主大十岁，然后呃还没有谈过恋爱。我觉得她的 SP 没有那么好看，就是那个特辑，我感觉那个好像被政府买了，有很多，甚至有那个疫情期间的广告，叫她家做好防护。我觉得有点过分，就是两个人如果生小孩了之后我都不愿意见面啊
1: 。但我觉得这个部分其实还挺真实的。当你的生活一地鸡毛的时候。你挺难去维持原先的一种完全理智的状态，在你们两者的关系当中，因为生活不仅仅是两个人的这段关系，还有其他其他很多与别人的关系，比如说 Gucci 重返职场，他呃跟这个其他公司里面同事的关系啊之类的，是
0: 这样的。像我之前看他们契约婚姻关系的时候，你就会觉得哇，那就是理想的生活啊！就是两个人相敬如宾，因为他是契约婚姻，然后他们实际上还是雇主和雇员的关系，所以一方付工资，一方在做着家庭主妇做的事情，像打扫卫生啊、做饭啊、做便当啊之类的事情。所以就都做得很好
1: 。你、嗯、你怎么去理解他的题目？就是对逃避是可耻但有用。他其实其中有一些台词是有点题的吧？像这句话在可能刚开始几集就出现过一次。然后后面我记得，啊、对,对对对，嗯、呃，我记，我觉得他有否定掉、嗯后嗯、对到最后他其实是有，我
0: 觉得就和他们对爱情的想法会有关系吧。就是有一种解读是，呃，你不用那么努力，你可以休息一下，遵从你的内心。可能在这个小窝里面互相依靠，就产生了这个感觉。然后对对方来说，就是两个人的关系，对于整个社会来说都是一种逃避的关系。嗯、就他们两个之间产生了一种难以分离的互相依靠、互相。扶持的关系，但是他后来否定的那个逃避呢，是说你不应该对就是亲密关系做逃避，就是一旦就是内心产生隔阂了之后，两个人就算住在一个房子里面的话，也会感觉非常不适啊，呃，或者是哦，我的猫猫在叫，
1: <笑>板栗说了什么
0: ？对，板反栗，板小进来。我在录节目。我觉得你说的非典型性也有一种，就是他们俩做的事情不像是很普通的人能做得出来，就是一般人可能会有那个底线，这个底线，嗯，就是不让陌生人住进家里啊，或者是两个人没有任何关系就让他在家里啊，但是这两个人没有
1: 。是的
0: ，我觉得我们俩如果有这个机会的话，可能都会尝试。这我也觉得。对，我觉得挺改变我对家庭妇女的看法的。嗯嗯，嗯就我近期的尝试来看，我觉得我是一个挺喜欢，就是做饭，嗯，打扫卫生的人。你对家庭主妇是怎么看的
1: ？我觉得家庭主妇如果仔细去想职业化的可能性的话，它其实包含了很多复杂的东西。呃，举个例子。就是之前我闲在家里，然后我妈跟我提议，嗯，说你不如去研究一下烘焙、花艺和茶艺。然后我当时听了她这个三个提议，我就感觉这个非常像是一个好妻子值得去研究的那种呃更进阶一点的东西，对，是吧？而且
0: 而且很经典，对对对，是的是的，是茶艺
1: 煎茶。花艺，嗯，然后呃，包括我平时在审视我妈妈的时候，她是一个家庭主妇嘛，然后我我就是单纯的对很多事情喜欢去做深入思考，<对>比如就单纯想想哈，我看着她，我有的时候会想象，如果我是她的话，怎么样才能做得更好？然后在教育小孩方面，这个教育是一个方面吧，然后在管理<对>家庭，就是呃。保洁打扫之类的这些，如果仅由他一个人去做的话，其实是挺大工程的一个事情。但如果他可以找到适合的人去托付，阿姨、钟点工之类的，那其实就包含在了一个保洁管理的范围里面。然后再想想其他的，还有什么营养学啊？因为前段时间我小弟。<笑>他还是一个九岁的孩子，可是，呃，已已经被要求控制体型了。当然，他是零食吃太多，所以人突然长得有点胖了，就是这么一个情况。总之，当时一段时间是家里，呃，都要求小的弟弟需要控制一些饮食，呃，减减肥。然后那段时间，我就总在想，我妈妈的营养学知识如果。呃，可以有一些进步的话，可能在给自己小孩制定饮食方案的时候会更加得心应手一些，而不是单纯的去减小朋友吃饭的量之类的，因为他会显得很焦虑对这个事情。Oh. 我觉得可能跟一些专业知识的缺乏是有关系的。当然，你也可以说我想的太多了，但我是说做家庭主妇。我觉得你
0: 想的好高级啊！他就是家庭主妇，如果要有专业培训的话，是啊，
1: 我也觉得专业素养。对啊，他可以是一个非常高深的呃角色。我不是说他现在不是一个高深的角色，但是确实，事实上，非常多的家庭主妇自己对这个角色都显得很消极。然后他呃、哦、他就会觉得我只不过是一个家庭主妇，但是一个家庭主妇可以做的，并不是只不过的那些事情而已。他其实可以达成很多，但是这里就有另外一个很重要的因素呃插入了，包括在陶冶那部日剧里面有提到、嗯。关于家庭主妇，从某种程度上来讲，像是拿着最低工资加上一个特别提成的职业，然后这个特别提成其实是从呃亲密的人当中获得的认同感吧。就是我觉得家人给家嗯给主妇的反馈是非常非常重要的，比如说当他。在呃可能餐饮计划方面做出了一些尝试的时候，你去夸他的这个尝试，因为你发现他对这个事情更加用心了。可能对他来讲是在这方面去做精进一个很大的鼓励。但是事实上，很多人平时就会觉得妈妈给我做饭是理所当然的。也不会去注意哦，他今天是不是特地用了最近的时令食材啊？或者说他是不是换了一种更适合某个家庭成员最近身体状况的烹饪方式？就大家都觉得太理所当然了。我觉得这个是
0: 非常难以衡量的。嗯、就是你可能在外工作的老公、嗯、或者是老婆，嗯、他回到家里来之后，他肯定想放松自己，嗯、他不想要在。怎么说？说难听一点，就是在应酬一下家里的这一对对,对但是这就非常需要互相体谅。是的
1: ，而且它实际是非常低成本的事情，我认为
0: 。但我觉得需要爱的基础，嗯、就一定要
1: 。我觉得这其实是一个很容易形成习惯的事情。如果你去有意的。做一个管理的话，比如现在我们家里主要是阿姨做饭，然后这个说回我之前的小镇生活啦。就是我回老家的时候，我是跟我爷爷一起吃饭的。然后对于我阿姨来说，那个家里的阿姨来讲，做两个人的饭菜是一个说难不难、说简单不简单的事情。简单呢，是因为量非常的少，以及他只需要考虑两个人的需求。难就难在就是因为量很少，所以他可以发挥的余地其实是非常的小的。那可能这个任务对他来讲就没有那么大的成就感。但是我有注意到，那
0: 每天都是要换菜对、啊、对。对还
1: 有对，应该。可是我家阿姨她其实对这个事情很用心，所以我几乎每餐饭最后都会，呃，就做一个反馈吧，就至少会说今天的饭菜很好吃，非常感谢他之类的。然后还有他如果，他、oh. 有的时候会自制面点，就是自己做包子，但他会从网上看视频学习，把包子做的很好看的那种整形方式。然后我也会就那点去做反馈，<对>类似说注意到今天的包子是爱心形状的，非常可爱，我就会直接把这一点告诉他。然后
0: 啊、哦，好可爱
1: ！对啊，我觉得挺用心。的，对
0: 我也会对家里阿姨做饭做评价，嗯、就是会说他哪个菜好吃，嗯、哪个菜味道怎么样。嗯就有些人，我觉得很看听听的人的那种，嗯嗯嗯就是他接收方的想法，<是>他可能会觉得我很挑剔，或者是能听到，嗯、或者是能听到我在夸他，嗯、还是听到我在挑他的菜的毛病。嗯嗯嗯<笑>啊，非常难说、嗯、啊。然后我感觉你刚刚说到家庭主妇作为专门的职业来培养的话，嗯
1: 、他是。保洁人员、对对教育家、营养师，还有什么？甚至还有家装设计师吧，因为像家里的那个花呀之类的东西，对对对收纳，对啊，对，还有收纳。对
0: ，所以
1: 他要学的还有很多，还有那个就是会计啊、嗯嗯哦，对对对，要算账，他对，<的>管理家里的
0: 资金，嗯
1: 、对对。然后再说回他自己本身，作为一个女主人，她呃。是要求在一些正式场合需要能够应付很多事情，就社交方面也要游刃有余。嗯
0: ，自我修养，对,对对对我觉得所以家庭主妇这个职业是一个上线下限都很大的职业。嗯，就是你可以拉一个很长的线，就跟每个人的社会地位或者是嗯经济资源有很大的关系、嗯嗯嗯。
1: 但事实上是他们获得的回报非常的不稳定啊。就你如果在一个公司里想要升职的话，啊、其实很多时候跟你的努力程度大致是成正比的。那你是一直有根胡萝卜掉在你面前，让你追着跑。但对于家庭主妇而言，她很多时候是要靠某种自我驱动力，就是因为周围人不会有意识的考虑如何去管理一个家庭主妇。很多丈夫不会，嗯
0: ，因为他们忙着自
1: 己的工作。
0: 就是另外一个出去工作的人，对于家里的整洁程度的要求，嗯、或者是那个人自
1: 己的对这个、就是、整洁程度的要求。是是嗯、我觉得，如果一个家庭主妇她的自我定位可以由一个打工人，就是他自己是一个呃负责特定任务的人，转变成管理者的话，可能这个事情。就是格局会大一些，可是这个又是很不容易的，因为跟家庭财政有很大的关系。就一个人，如果他家里可能还水果不自由，那其实对这个家庭主妇来讲，在花艺方面就几乎不可能有什么进展，因为家里的营养都还没有、嗯、呃完全的 OK 啊，真的好难啊！嗯、这么一说？嗯，教育方面也很难。小朋友就是你不要不管学习力，就是你要跟学校的老师去沟通，然后这个还是最基本不过的方面。有些家长就是现在俗称“鸡娃”，他们会给自己的小孩时间安排满，但是这个安排满很多时候是需要。鸡娃是啥？哦、呃，鸡娃就是，呃，被送送去很多辅导班、兴趣班的小孩。就是这个过程吧， oh. 或者说这种选择被称为“鸡娃”，<笑>跟打了鸡血一样，应该是取了这个比喻。嗯，
0: 应该是这个意思。嗯，我觉得社会上有很多对家庭主妇的偏见，都是就可能会说这些家庭主妇就完全是因为她的老公、嗯、或者她老婆很有钱，嗯嗯然后她就是过着。每天逛街，然后喝下午茶的阔太太的生活，嗯，嗯然后这种家庭主妇就被很多人看不起。我今天听今天就是，我不是说，我为了做准备看了很多视频嘛，嗯、然后那个视频里面呢，他们就说非常的看不起这一类家庭主妇，但是欣赏那些就是在家里做家政阿姨工作的家庭主妇。我觉得这个想法特别的有偏见。嗯就是有钱的家庭主妇，她可以就是让家政阿姨去做家里打扫卫生的方式，她、嗯、就可以去呃，也不是说要去天天逛街喝下午茶，显得自己生活多么的小资啊，或者是什么样的。嗯、但是她可能买些东西，可以让她的家人或者是她整个家庭，嗯。更有生活感，<的>更有仪式感，嗯、也也是就是提高生活质量，嗯、然后让自己幸福感增加的事情。嗯、我觉得家庭主妇，呃，很大的一个职业准则就是要让身边的人幸福感往上提、嗯。嗯，因为很多人可能花花花时间在工作上面，他就不知道。哦，有很多家长，我感觉是这样的，就是他能赚很多钱，但是他不知道怎么去生活，不知道怎么去享受，呃，去哪对，不知道怎么去享受，在哪里吃好吃的，去哪里旅游，应该怎么
1: 玩。嗯，而且我觉得，作为家庭主妇，她其实很难有拥有自己的时间的。她在家里的时候，你觉得她看起来像是躺着，像在放松，但是这个是她的工作场合，从某种程度上来讲。然后我妈妈经常没有事情干，就跑到外面的咖啡店里面去做个一两个小时喝咖啡，因为对她来讲这是一种放松的方、哦、的我觉得那样
0: 比较休息
1: 。对对，她反而觉得出去那样子比较休息，而且她是走着去附近的咖啡厅的，因为她觉得这样还可以锻炼一下身体。然后她也时不时需要跟自己的小孩保持点距就分开一阵子。呃，因为他觉得只有这样才能休息。他说，就在家里的话，即使我小弟吧，现在我们家小孩应该他只能说他是小孩了。另外两个，我跟大一点的弟弟都已经成年了。呃，就是他说，即使在家里，小弟没有叫他，他也会觉得自己是处于一种待命状态，就会有一种一直很疲劳的感觉。我觉得也都是可以理解的，是,这样的是的，对对。
0: 对嗯我觉得很好理解。我我在家里的时候，我妈总感觉我不在做正事，<笑>然后心里总是挂念着我。我想吃什么东西啊，或者是我想，对我想干什么
1: 。即使孩子自己跟母亲强调这是没必要的，但是对于很多母亲来讲，这是已经是一个融入了他们生活、融入了他个人本身的一种习惯了。我觉得是件很无奈的事情。我觉得，嗯，对对对，我觉得
0: 有小孩之前和有小孩之后的家庭主妇和家庭主妇是完全不同的生活状态。嗯嗯嗯，嗯嗯就教育小孩和带小孩，真的可能会把一整天从早到晚全部都占掉。我还看了那个，就是 Cat and Seed 的那个，他们的一天家庭主妇挑战。让他好像跑到日本去住了，然后就看他们假装一天家庭主妇，然后六点半就要起床，然后做早饭，叫丈夫起床，叫孩子起床，然后出去买菜，然后回家烧饭做，从早到晚就就都没有自己的 free time， 就非常的辛苦
1: 。觉得家庭主妇说回来。呃，还有一个比较关键的点，在“家庭”这个词上面，这个主妇她其实背负这种责任，是要把这个家庭呃维系在一起的。就是呃，这可能有点这个好大呀，对啊。但是刻板印象的说，<笑>就是传统观念里面，呃，如果两个人的夫妻关系不能继续下去的话，其实女方有可能会。承受更多的问责，因为她会认为，呃，可能因为她做错了什么，导致她的丈夫不跟她继续这段关系，或者反，总之就是因为她的错，所以这段关系才会破裂。还有事后会，大家会默认母亲需要更多的为小孩负责。嗯、当然，事事实是怎样的，就就是、这个就另说
0: 。就很多人责难于“家庭主妇”这个词的。嗯原因就是他觉得很多问题都会无故的，就是抛在家庭主妇的头上，嗯、但他们本身应该没有这个样子的责任，嗯、就是婚姻、家庭，嗯、就是大家的事情。嗯，然后觉得没有独立性，嗯、所以在这个一直强调女权的最近这个社会，嗯嗯嗯、就家庭主妇一定是不被看好的。嗯、我现在也觉得，如果身边有朋友。嗯他的梦想就是想当一个家庭主妇的话，他一定不会大声的说出来
1: 。嗯
0: 嗯，嗯他也觉得会别人被别人看不起。嗯嗯、但就像我们说的，其实家庭主妇也可以做一个特别有追求的。嗯，就是你在家里如何定义你是一个精神自由还是一个精神不自由的人，嗯、就完全是靠你自己对你的生活的追求、嗯、和你就是跟你周围人去协商，嗯、你要做多大程度的让步或者是不让步。嗯而有很多影视剧会把那种家庭主妇一旦恢复工作，就会变成出去遇到烂桃花，或者说开始出
1: 轨，就是
0: 啊。我感觉很多很多电影会写这样的剧情，就是一个女的她本身特别的厉害，然后她家庭主妇职业也做的特别好，但是她的老公可能非常的妈宝，然后一旦这个女性本身具有能力，然后她出去恢复工作的话，她会吸引。就是比她的老公更厉害的人，男人。嗯、这样，我觉得这种影视作品里面也就是、嗯、根据我们女性主义的分析来看的话，就是很具有男性危机感。他会觉得他自己的女人就是一旦出去了，嗯、遇到这个花花世界了，那就会抵挡不住比他厉害的男性的吸引。嗯，或者是自己在外面都。就是可能男性自己在外面都无法抵抗这种诱惑的话，他就觉得不觉得女性可以抵抗这样的诱惑，然后就会浮想联翩啊什么的。嗯，总之这些这些剧情的发展就很影射，就是社会上大家心怀鬼胎的样子。我觉得还蛮好玩的。说回那个电视剧的话，我觉得电视剧它除了讲了这一对就是夫妻之间互相相处的关系之外。哦，反正我看的很开心。他还有就是与 Gaki 鲜明的对比的是他的姨妈，就他因为没有结婚生小孩，然后有了超高的社会地位，就是他的在公司里面职位非常高，嗯、然后有被强调过这一点。嗯，我还有看过一个那个极道主夫，这、就是一个漫画，然后他有翻成。番剧就是泡面番，嗯嗯嗯可能三分钟一集，然后压成二十分钟，就就好几张嘛。然后我觉得还蛮有意思的。他就讲一个黑手党的，曾经是黑手党一哥的男人，然后后来呃变成家庭主妇，然后给家里做打扫卫生啊工作，交流厨艺，嗯，然后跟别的家庭主妇一起这么。练瑜伽课啊，养动物啊，反正就超一流。嗯，我觉得这种作品还蛮好玩的，就是首先它打破性别偏见，嗯、然后就是讲这个也可以把家庭打理这件事情做得非常好的男人
1: 。其实我觉得要消除对家庭主妇的偏见，呃，很好的方式就是鼓励男人成为家庭主妇。嗯。以及更具体的，告诉主妇和主夫们，成为一个优秀的家庭主妇，到底具体应该做些什么事情吧。其实很多时候，我会感觉对家庭主妇有许多比较高的期望，但其实这个具体的期望，它是怎么去达成是非常模糊的。比如，呃，你要教出很优秀的孩子。但是如果家庭主妇本人的教育程度有限的话，他其实会一头雾水，不知道怎么去规划孩子的教育，呃，之类的事情。然后，
0: 对，我觉得你妈妈和小孩保持保持距离这一点，是很多家庭主妇需要学习的。<笑>因为我有微博，我之前一直有说过。我有个朋友，他家里三个儿子，嗯，
1: 就
0: 是被教出来，完全一个模子里面刻出来的，嗯嗯、就是三个人没有任何的区分度，嗯，然后全都能在他们身上看到他们妈妈的影子，嗯、就是特别的明显，就是肯定是抓的特别紧，然后就这也不让让坐，那也不让做，没有什么个性的发展，嗯，然后妈妈也不工作嘛，就成天在家里面就给小孩。就是榜样效果
1: ，
0: 嗯，哦、啊，就支持更多的更多男人成为家庭主妇，我觉得这对女性女权运动都是一个很大的进步呢。我觉得其实
1: 不要给他扣上女权那么大的帽子，嗯、换一个角度来想，呃，一个职业他如果想要，就是一个职业社群，他如果想要更好的发展的话，他需要多一些视角吧。如果家庭主妇就是我们来说，这个家庭管理人员，他这个嗯角色，如果只有女性视角的话，其实可能在一些方面是存在局限性的。如果有男性参与进来，他可能对家政管理有新的一些见解，那也是一个很好的事情。哦，虽<然>我但是就是会产生很大的隔阂，嗯、我感觉就是
0: 他会跟嗯。就很多人说家庭主妇，她一个人做了家庭主妇，她就是慢慢的社会性死亡。嗯，我我看的那个视频里面还有律师说，千万不要做家庭主妇。呃，主妇如果有人说我养你啊，那就是他在害你什么的，因为家庭主妇的官司、离婚案的官官司特别的难打。嗯
1: ，因为
0: 说是分家产。各分一半。那你知道你的老公有五千万的时候，嗯、但是你不知道他藏在哪里，嗯、那你找不到这个他有五千万的这个证据的话，那他最多只能分就是一年的流水。
1: 嗯
0: ，就其实是这么回事。所以，所以婚姻保护护法，是甚至是劳动法案，都是保护不到家
1: 庭主妇的。我觉得这个甚至有点。就是超出了家庭主妇的考虑范围了，这个就真的是你结婚这个选择，你要擦亮擦亮眼的做，然后过了这个门槛，你再去考虑你是否做家庭主妇或者更好的家庭主妇
0: 。就是他做家庭主妇，他他他的意思是说，他的无形资产是在消失的，就是做家庭主妇了之后，他会呃。就是你的老公一直在外面工作创业，他也积累了很多声望、嗯、朋友、社会、嗯、地位，啊、然后这些东西都是在你做了家庭主妇之后就逐渐消失，然后,然后减到零，就相当于你任何其他的职业素养、
1: 嗯、机会成本、职业
0: 基础，嗯、就是你可能本身，比方说你读了个职高，你可以做护士，但是你简历是履历上面有好几年的家庭主妇，他就会默认你的那个什么。以前的技能全部都忘光光。我觉得很多家庭主妇确实是会在，就是因为他整天在家里，如果没有跟自己朋友联系的话，就会比较自闭，然后就会有点抑郁。这一点是其实真的很难处理的，我感觉。主妇文化，可能他们可以通过小孩组建一个群组，然后大家一起出去玩啊。嗯什
1: 么的？嗯，哦，我观察到，但玩太,
0: 太多了
1: ，这样的亲戚会被家里人说。对，有我观察到这样的群体，有些容易产生的不太健康的关系是家庭主妇，呃，就是基于他的这种社会地位吧，多多少少都对自己处境感觉有些怨念，然后他又是处于一种封闭的状态，就他挺难打破这种现状的。所以家庭主妇如果聚在一起的话，很容易把这个怨念聚集在一起，就，呃，呃，<好>说白话了，对对对对，是<吧>就是就是几个怨妇互相抱怨，就容易产生这样的局面。对对对
0: 那也可能加强了，嗯，所以他们应该还是心理学家，他们要自我消化自
1: 己的抑郁、哦、<予>是的。嗯，然后还有当他们的孩子和丈夫有在外遇到了一些，就总是心理出现问题的时候，他们又需要去帮他们排解，要不然会被认为是不够贴心的
0: 。就就刚刚也说到了，又有,有男性让他们
1: 鼓励男性做主夫，嗯
0: ，对对对，但是你鼓励出来了，他们就算做了的话，他们跟这个社会的。就是关联也是越来越稀薄了，就就是我的意思是，他们
1: 不会构成任何的影响力
0: 。对对对，他们的体验很难传达到所有人心中，就就有蛮多。现在不是也有，就可能女方家境很好，然后男方入赘的这么一个情况的话，那他应该有蛮大的概率可以做家庭主。符就是还蛮符合大家的刻板印象的，就是另一方要非常有钱，才有另那,那个那个在家里的那一位才有资格做家庭主妇或者是家庭主妇。嗯嗯、哦，我看很多日本人，就我觉得日本的家庭主妇的比率应该是要比中国要高的。
1: 嗯
0: 、应该是大家协商下来之后，发现一个人主持家务。一个人在外工作的话，可以达到最节省的家庭开支。嗯，啊，本身婚姻关系有很大的一点就是两方可以互相，嗯、就是一个人独自生活的话，两个人可以一起买菜做饭，这样的话，生活成本就大大的下降了。
1: 分工面对生活的回
0: 答，对对对，协商下来，算下来，到底是一方在外，嗯、一方在内比较划算，还是两方都在外工作会
1: 比较划算？说到底是个经济问题。对，好了，家庭主妇还得是一个优秀的经济学家，以保证自己和丈夫都没有吃亏，是一直处于双赢状态或者平衡状态
0: 。<笑>你你如果有机会会做家庭主妇，我觉得
1: 我有机会我会成为任何人
0: 。是这样的，但是嗯，你有没有想过自己成为家庭主妇应该？做些什么啊？或者是有怎么做？啊？<有>因为你妈妈是个家庭主妇的话，对你应该就是会想，我肯定能比她做的
1: 更好。对，是的，<笑>经常在思考这个事情，<笑>但除此以外没有更大的呃驱动我去成为一个家庭主妇的事情。
0: 对，因为你遇到另一半之前，嗯、我感觉都是的很
1: 难有这个想法嗯。嗯，我只能说我现在看待家庭主妇，嗯、就是看待我成为家庭主妇这种可能性的方式，是以一种我要去面对他可能面对的一些挑战，以及我会如何去解决做个家庭主妇的问题。就是这个方面、嗯、有点像解谜的乐趣，对对挺好的。对，就是跟其他的所有的可能性一样的思路吧，<对>而不是具体的那种我被关在了家里，对对对对对然后失去了一些未来的发展可能性。就是我没有去想过那个方面，<笑>太搞笑了。我妈妈其实是在近几年才开始在家里插花的，算是家庭主妇的升级吧。然后在那之后，我有向他提出一些较为刁难的建议，比如我问他有没有考虑过按照季节更换家里的窗帘。哦，我觉得这个真的很
0: 好，你可以按照就是四季来，因为我前段时间一直在刷小红书，我的小红书里面现在就不是不是宠物就是家庭装修，就我觉得软装他们有说。现在是春天的颜色，夏天的颜色，嗯、秋天的颜色，然后会更换家里的味道，嗯
1: 、香薰的味道。对，香薰，我们家现在有用香薰，啊、但是不会去更换它。不过我觉得是点也是也看人，非
0: 常有生活感。嗯，反正我蛮喜欢，嗯、我我希望以后可以做到。嗯、<笑>我打算自己生活的时候，我也希望我能够啊。然
1: 后再有花园的话，就是是一个更大的变量。我们家里目前还没有，对我们家里目前还没有成功做就是养花方面的事情，只只能说是成功把花种进去，然后过了花季它就不行了，没有达到可持续的状态。<笑>但是养菜倒种菜倒是可持续的
0: 。就比较高级的园艺设计的话，应该是一年四季它有不用去更换，你可能更换的只是那种。景观花，嗯，但是别的那些大树都是不用换的，嗯、就是这一个季节，这种，嗯、这棵树会亮，嗯、然后那个季节那两棵树会亮，嗯、然后就是这么一回事，
1: 嗯
0: ，这应该整个就是、嗯、呃花园四季都有看
1: 头，嗯，我我觉得吧，与其说去做一个家庭主妇把这些幻想实现，我们不如直接动身上岛，<笑>不。<笑>你觉得
0: 以后家庭主妇会变多还是变少呢
1: ？我觉得不结婚的人会变多，而且好像是在变多、啊、我
0: 也觉得，那<笑>那这情况下就是家庭主妇一定会变少
1: 。嗯，家庭主妇对,对会变少
0: 。你说如果不呃，如果结婚的人变少的话，那迫于上一代的压力，他们可能也会成为就是像。啊，陶瓷里面这样的契约婚姻关系，这种情况就可能会变多。两个人就是相敬如宾啊，房间里面也不睡一张床啊，就互相过着自己的生活啊，房间打
1: 理干净就好。我很怀疑，我觉得单身的生活应该会更轻松一些。就是电视剧里是,是两人算了一笔账吧，两个人生活在一起，呃。按照他们的需要会更加实惠，但现实生活中个体的需要其实可能并没有那么高。生活层面上来讲，他自己去呃有一份工作，然后养活自己，应该是对现阶段很多人来说最实惠的生活方式，而非他离婚。确实、哦
0: ，我觉得当时那个男主应该是本身自己过自己的日子是绰绰有余的。对。对，因为他本身就在请家政而已、嗯。嗯嗯嗯。然后请到了我们的女女主
1: 角而已。嗯嗯。最后还是，出于化学物质的反应。嗯嗯，对
0: 。啊，反正有空欢迎大家都去看一看这个电视剧。
1: 嗯
0: 。对，我还特地把他们的主题曲下下来，作为我们的片头和片尾。嗯哈哈哈哈哈。叫、嗯嗯、<笑>他们结婚快乐。我听说他们俩在现实中的性格是完全相反的。
1: 嗯
0: ，就是新演员比较就是活泼开朗一点，嗯、然后 GAKI 比较宅女一点。嗯
1: ，我觉得新演员是一个，如果你去关注他的话，很明显的感受到他人格魅力的那种艺人。他他、嗯、在日本是被称为全能型艺人吧？哦、然后比如说像《陶瓷里面恋主题曲是他编的。然后以及那个编舞也是他做的，嗯、哦，编舞也是他做，的，嗯、还是他唱的呢？嗯，而且他是一个胶片相机中毒玩家
0: 。我看了他的那个舞台，而且舞台上面闪闪发光，你知道吗？啊<笑>，我最近新的体验就是，我不是非常喜欢做菜嘛，嗯，然后我把《十级之灵》看完了。嗯嗯。我觉得还蛮好看的，就是当时我可能只看了一两季，然后现在有五季了，然后我就整一个一口气把它全部都看完了。嗯，因为它是美食番嘛，我感觉我就看了之后就特别的，嗯，就是胃特别的满足。看他们就是有评审描述那些美食的味道，就感觉还有那些画面，嗯，感觉好好。然后。他们吃的美食不是还会暴衣吗？它是有点软色情成分的，再加上它的本质其实是一个运动番，就非常的热血竞技啊，然后学院生活啊，总之就是元素加起来都是我非常喜欢的。嗯、呃，帅哥美女们，嗯，然后，然后还有美食们，嗯，总之看了《世纪之恋》就非常的幸福。然后我就在思考这么一个问题：如果我想做一个厨师。如果做一个顶级厨师的话，应该也是就是备受人尊敬的吧？就是啊、嗯嗯呃，你可能在哪个某个星级餐厅做主厨，然后钻研美食，我觉得也是一个很不错的项目呢。所以、嗯，如果我想当一个厨师的话，我应该从几岁开始
1: ？哦，确定？你是说他我想做一个厨师？哦，你你是指厨师的职业培训最早从几岁开始？
0: 就是把它作为一个人
1: 生方向的话，嗯，高中吧，职高啊，像在日本有年高，年之识不就是？如果你决定成为木船主的话，很多人从呃高中就开始了。我是说职业培训<对>我我一直认为职业培训肯定不低于，就是它没有什么比文化培训更差的方面。其实只是我们国内做的并没有那么好。
0: 对对对，其实两边应该是完全平等的。就算呃国内出台某政策，呃职校和就通史教育的学校收的学生比例就是有在浮动嘛，就可能就是能上学校的人变少了，然后能上职高的人变多了，那大家会觉得哇，我的小孩不能受到教育了，就感觉非常的惊慌。但事实上，就是职业学校他们学习的知识，也都是在学校学学习不到的非常专业的知识。我觉得看《银知识的时候，我就对呃农场方面的知识就是了解了很多啊。他们有各种经营学，然后如何跟动物和一些化学，就是基因成分，就是美食方面应该怎么样进行到优化。怎样做一个优秀的农场主？我觉得这都是很有魅力的东西。但是学习这个东西，永远都是你一开始学的时候，你不知道它的意义在哪里。然后后来你慢慢感受到它的魅力了之后，可能就晚了，你就错过了要去。虽然那句话叫什么“什么时候开始学都不算晚”，但是像我一个朋友特别想当明星，然后。肯定，明星就是父母也是，就是不赞成的嘛。然后就会觉得自己要是早一点确定下来，早点受到专业的培训的话，大概有多好了
1: 。说到这个，有很有趣的，我身边有个有趣的情况是，我有个认识的人，他想要成为明星，然后他现在还是比较年轻的，他是初中生。可是他家里人呢，就说、嗯、没问题啊，等你考到了一个名牌大学，然后毕业了以后，你就可以考虑。哇，
0: 这就是，对啊，这就是非常的嗯<笑>两条路的事情。对
1: ，我是说，我确实有名牌大学毕业生回过头来走花路，但是这个成功的概率以及他需要去追赶的方面，我觉得他需要去追赶的进度会很大。像我问
0: 别的朋友，就是我该什么时候开始学习厨师这一方面，他们都说要高中。然后他说：“你必须要高中毕业吧？因为你要服务的高端人群，他们希望自己的厨师是一个非常有学历的人、有学问的人。你需要了解你的客户需求，然后你必须就至少要有高中数学吧。”嗯嗯，可能是这么一点吧。
1: 啊、如果是星级厨师的话，其实大学毕业也不要紧的，你只要去呃什么法国蓝黛学校进修也可以。啊，那个真的还挺昂贵的。哦，对，对专业的<对>很多日本家庭主妇会去进修这个东西，真的吗？贵妇是
0: 一个是一个学
1: 校啊，你不知道吗？法国蓝带本来很多星级厨师都是在那里经过培训的
0: 。哦，世界第一所西餐与西点人才专业培训学校。
1: 这个很有名
0: 哦，我好像听说过
1: 。巴黎蓝带厨艺学校，然后它在很多地方是有分校的。哇，好棒啊！这个东西，原来你不知道这个 ？Oh my god！ 然后它它它应该有细分，<笑>比如说冷盘或者甜点之类的东西。嗯
0: 、哦，还有国际酒店管管理硕士课程，还有高级甜点课程。
1: 也是包括在这里的嘛，更高级的家庭主妇的上限，这个这个真的是我能想到的上限之一了哦，包括我最近在看的花艺也是有培训可以考证书的，然后学费也是个把万起，这也太贵了吧！哎
0: ，我觉得当厨师这种，还有农场主这种，也是家庭影响很大的，就是。你的家庭是做这个的，你大概率会做这个。嗯，我看他们爸爸妈妈都是厨师啊，对<笑>、嗯、你都是世袭，他都有自己的餐厅，然后所以他才会去上餐厅学校。啊，可能从出生上就落了别人一截呢。虽然我对这个事情很感兴趣，我觉得，但并不影响我之后真、就是继续对这个东西感兴趣，然后去实践什么的。我只是不想花大价钱呵呵去实践。等我等我事业有成了之后，我再去上这个蓝带厨艺学校。好的，那我们今天聊天就到这。